1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work Édition Spéciale. Dans cet épisode, je reçois Sarah Zitouni, qui est la fondatrice de Power Her et l'autrice du livre éponyme. Sarah est spécialiste d'empowerment féminin, comme on dit. Oui, dans le milieu professionnel, il est beaucoup plus compliqué d'être une femme que d'être un homme, mais ce n'est pas une fatalité. Et dans cet épisode, Sarah nous donne plein de clés extrêmement intéressantes pour que les choses avancent encore plus rapidement qu'elles ne le font actuellement. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cette interview que j'ai eu à la faire. Bonne écoute. Bonjour Sarah. Bonjour Gaël. Alors, je suis extrêmement... Content de vous recevoir, car on va parler d'un sujet qui m'a toujours semblé, en tant qu'homme, étrange. L'empowerment, de donner le pouvoir aux gens, de leur faire comprendre à quel point ils ont plein de richesses et de force en eux. Et c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai jamais abordé sur Happy Work, que je suis très content de vous recevoir, car vous avez créé une structure, il y a bientôt trois ans, euh, même plus de trois ans, trois ans au à moi, qui s'appelle Power ta Carrière. Est-ce que vous pourriez nous pitcher cette entreprise
0: Oui, bien sûr. Alors, Power Ta Carrière, c'est une entreprise de coaching par une femme pour les femmes qui, en fait, regarde droit dans les yeux le sexisme et les difficultés auxquelles les femmes font face, qui, sont, qui leur sont spécifiques dans le monde du travail et qui va, du coup, les guider pour qu'elles puissent au-delà de survivre aux conditions du monde du travail, même s'épanouir et réussir leur vie pro.
1: Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette structure Parce que vous avez, quand vous avez créé cette structure, vous aviez déjà une belle carrière derrière vous. Euh, c'est un constat personnel ou alors c'est euh, de la sororité, comme on dit
0: les, les deux Gaëlle en fait. Euh, pour partir de mon histoire personnelle, moi en fait je suis euh, née en France, je vis maintenant en Suède mais je suis née en France et, euh, et je suis de parents immigrés mmh. euh, et je viens aussi d'un milieu populaire, moi j'ai grandi dans un quartier HLM et, euh, et en fait j'ai voulu tout ce que les femmes n'avaient pas le droit de vouloir, moi je voulais une carrière ambitieuse, je voulais être ingénieure en mécanique, je voulais faire des arts martiaux donc en fait, j'ai coché les cases de, de vouloir plein de trucs qu'on n'est pas censé vouloir quand on est une petite fille. Et, et du coup, j'ai fait face à plein de remarques sexistes tout le temps, de gens qui voulaient me dire que ce n'était pas le bon choix pour moi.
1: Il Va t'acheter une poupée, pas. tu seras vachement mieux
0: Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu <rire> fabriques, quoi? Euh, moi je, voulais une, moi, je voulais une voiture télécommandée, en fait, et je me suis vengée. J'ai fini par faire carrière et faire des grandes voitures à la place. Mais, euh, mais entre temps, j'ai rencontré des profs de maths qui me disaient que c'était pas grave si les filles étaient moins bonnes en maths parce que c'est notre cerveau qui est fait comme ça. On peut pas être doué en maths. Euh, des profs de sciences de l'ingénieur qui me disaient, OK, tu fais sciences de l'ingénieur avec nous au lycée, mais t'as pas vraiment compté en faire ton métier. Et ensuite, quand je suis arrivée dans le milieu professionnel, bah, ça s'est pas du tout arrêté. J'ai continué à faire face à à ah, euh, plein de remarques euh, euh, sexistes au fait qu'on me prenait systématiquement pour l'assistant du chef de projet alors que c'était moi le chef de projet euh, ce genre de choses et, et ça s'est combiné aussi avec tout ce qui est intériorisé quand on est une femme aussi c'est-à-dire euh, j'étais pas sûre de ma valeur j'avais pas confiance en moi j'avais toujours l'impression d'être une fraude euh, j'avais besoin de bosser sans arrêt pour me prouver et prouver aux autres que j'étais pas arrivée là par accident et, et que c'était pas complètement une erreur et, et ça m'a mené à un burn-out à 21 ans et ah oui. donc là, j'ai commencé à reconsidérer tout. Je me suis dit, OK, on ne va pas tenir 42 ans sur ce rythme, il va falloir trouver mieux. Mm -hmm. Et à force de tâtonnement, de reconsidérer, de me dire, OK, comment je, comment je fais Comment je m'en sors comment J'ai confiance en moi C'est quoi les codes du monde du travail euh, Qu'est-ce qui fait qu'on réussit Et ben en fait, j'ai accumulé 10 ans d'expérience. Je suis aussi devenue entre-temps la plus jeune directrice de la stratégie de l'automobile. Et je vais décider de faire ce livre pour transmettre cette expérience aux femmes qui, elles, peut-être, sont encore sur leur chemin de tâtonnement. Et peut-être même certaines ont prévu de renoncer. Et, et je ne veux pas qu'elles renoncent. Je veux qu'elles aient les clés à la place.
1: Alors, vous allez un petit peu vite, Sarah, car nous ne l'avons pas dit. Effectivement, il y a un <rire> livre qui s'appelle « Power, ta carrière ».
0: Exactement, pas avoir ta carrière, comment réussir ta vie pro sans y laisser ta peau et, et qui est l'aboutissement vraiment de, de cette structure et de ces dix années à chercher comment aider le plus possible. Et aussi au cœur de la structure, j'ai pu coacher plus de 400 femmes. Donc forcément, j'ai eu des retours, je sais ce qui fonctionne et, et je sais aussi quels sont les, les problèmes un peu récurrents. Et j'ai voulu du coup tout compiler dans une, un livre facile d'accès et, et aussi euh, pragmatique où on peut utiliser les solutions immédiatement au travail.
1: J'aime bien parce qu'effectivement, je crois que le bon résumé, c'est pragmatique. Et en fait, votre première partie reprend exactement ce que vous venez de dire. La première étape, c'est déjà euh, d'avoir conscience qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même et que si on veut des compliments, parce qu'il y a le syndrome de la bonne élève, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a tous ces syndromes-là qui généralement touchent plus les femmes que les hommes, même si certains hommes en sont victimes on a tendance à se regarder de façon très méchante. Donc, la première étape, c'est de s'aimer soi-même, non
0: Absolument, Gaëlle. La première étape, c'est la bienveillance vis-à-vis -vis de soi-même. Moi, je, je le vois dans mes coachés, je le vois dans ma communauté Instagram. Ces femmes-là sont, et comme vous dites, hein, certains hommes aussi, sont beaucoup plus bienveillants avec leur entourage qu'avec eux-mêmes.
1: Mmh. Et
0: moi, c'est le premier truc euh, auquel je les enjoins, c'est vraiment de commencer à se parler comme une amie, de commencer à se traiter comme une amie.
1: Et comment on fait Où, ça on,
0: eh ben, on ne dirait pas, par exemple, à une amie que non, là, c'était rien, ce truc que j'ai fait, ce, mmh. ce contrat que j'ai réussi à décrocher, cette réunion que j'ai réussi avec Big Boss, cette journée dont j'avais très peur et qui finalement s'est bien passée grâce à mon travail. Oh, pff, en fait, c'est rien, je ne vais même pas la célébrer, je ne vais même pas la considérer. Non, on ne ferait pas ça pour une amie, au contraire, on la féliciterait. Et moi, j'encourage tous ceux et toutes celles qui nous écoutent à se féliciter, à se récompenser pour leur pas du quotidien qui fonctionne, tout ce qui les mène vers la direction euh, vers laquelle ils veulent aller. Et en fait, ça leur permet d'engranger de, de, ce positif et de reconnaître aussi leur capacité à accomplir beaucoup de choses.
1: Mais visiblement, si j'ai enfin, si bien compris ce que vous avez écrit dans ce livre, ça commence très tôt. Vous parlez du bullshit que les parents nous ont raconté à propos du boulot. Vous pouvez nous <rire> expliquer ça rapidement
0: oui, alors en fait, c'est que le monde du travail a beaucoup changé dans les 20 dernières années, les 15 dernières années et, et le changement est de plus en plus rapide en fait. Il y a vraiment une accélération euh, de cette transformation du monde du travail. Et donc du coup, quand on arrive dans le monde du travail… Bah, en général, les clés qu'on a, c'est ce que nos parents nous ont transmis. Moi, Absolument. mes parents, c'est la classe ouvrière. Mon père est ouvrier, était ouvrier dans les travaux publics. Ma mère était ouvrière sur une chaîne de montage électronique. Et donc, ils m'ont transmis le bon sens de la classe populaire, c'est-à-dire il faut travailler dur, il faut pas se plaindre, il faut mériter. Et du coup, si on travaille dur, et bah, à la fin, on mérite. Et peut-être qu'à leur époque, ça fonctionnait. D'une certaine manière, peut-être que si on travaillait bien, ça a été remarqué par le contremaître, et du coup, on pouvait avoir des avantages supplémentaires, on pouvait mmh. passer à des postes plus intéressants, etc. Mais en fait, ça fait très longtemps que ça ne fonctionne plus du tout comme ça sur la base de mérite dans le monde professionnel. Et quand, comme moi, on vient de cette classe-là, ou même ceux qui, qui viennent de, de classe intermédiaire aussi, on peut avoir engrangé comme ça des croyances et des mythes que nos parents nous ont transmis. Et la réalité, quand on arrive dans le monde du travail, elle est, elle est très difficile.
1: Mais en fait, c est, c est, vous avez défini, sans le dire, le syndrome de la bonne élève ou du bon élève. Si je travaille bien à l'école, j'ai une bonne note. Dans le monde du travail, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Il faut savoir se mettre en valeur. Et quand on est victime du syndrome de l'imposteur, se mettre en valeur, ce n'est pas forcément la chose la plus simple.
0: Et voilà. Et c'est exactement le problème euh, auquel sont confrontées beaucoup de personnes très talentueuses en entreprise. En particulier, comme je vous dis, si en plus, on a vraiment... Euh, pleinement avaler la pilule du la méritocratie ça marche c'est ceux mmh. qui sont euh, les plus doués qui s'en sortent etc et en fait malheureusement ça ne marche pas comme ça il faut apprendre à faire son autopromo et il faut déjà déconstruire ce mythe en soi
1: mais en fait vous savez plus je vous écoute parler plus je me dis qu'en fait votre livre c'est pas que un livre pour les femmes je pense qu'il y a pas mal de mecs euh, qui devraient le lire parce que ça s'applique aussi aux hommes alors c'est vrai qu'on est dans une société qui est très 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 faite pour les hommes qu'elle est en train d'évoluer, mais malgré tout, euh, vos conseils sont également valables pour, euh, pour nous, les hommes, non
0: Alors, tout à fait. Moi, en fait, j'ai toujours tout genré au féminin dans mes posts, mes livres, etc. Mais par exemple, dans ma communauté de, de 140 000 abonnés sur Instagram, il ben, y a 10 d'hommes. Et puis, euh, des fois, il y en a qui arrivent sur la pointe des pieds puis qui m'écrivent « Est-ce que j'ai le droit d'être là ?» Ben non, vous êtes <rire> les bienvenus. Il y a du et, des qui et du lait. Prenez, euh, prenez votre place, simplement il euh, faudra pas se sentir outré que tout est genré ou féminin. Bien si sûr. vous arrivez à vivre avec ça, alors on est parti.
1: Alors j'ai une question, hein, pas personnelle, mais euh, est-ce que le fait que vous soyez allé en Suède, c'est aussi parce que la Suède a quand même extrêmement bonne réputation sur euh, justement l'équilibre femme-homme, sur le fait qu'une femme qui ait le pouvoir, c'est assez naturel culturellement en Suède, depuis, euh, depuis des siècles, j'avais envie de vous dire, parce que je crois qu'il y avait déjà des dirigeantes il y a quelques siècles en Suède. Ou c'est les hasards de la vie qui vous ont mené là-bas?
0: Non, c'est un choix. Euh, en fait, moi, j'ai fait un an d'études à Chalmers, qui est une université de mécanique à, à Göteborg, là où je vis maintenant, donc sur la côte ouest de la Suède. Et, euh, et quand j'étais à, à Chalmers je me suis rendu compte, oui, de cette différence. Et en fait, c'est un peu bizarre des fois. Vous savez, vous avez une mauvaise vue, et du coup, on vous donne des, vous avez mal à la tête, et tout. Puis au bout d'un moment, vous allez chez l'ophtalmologue, puis chez l'opticien, puis en fait, on vous donne des lunettes de vue. Vous vous rendez compte que le monde peut être vu en HD, <rire> que c'est incroyable. Et après, on peut plus enlever ses lunettes. Hyper désagréable de tout voir flou une fois qu'on sait qu'on voit pas bien. Bien sûr. Mais là, c'est pareil. Une fois qu'on se rend compte qu'il y a des endroits où on peut vivre avec beaucoup, alors il n'y a pas d'endroit où il n'y a pas de sexisme, mais avec beaucoup moins de sexisme. Ça devient difficile de retourner dans une dans une structure, dans une société euh, où, euh, où le est, le sexisme pardon est présent partout. Il est intéressant euh, votre le...
1: lapsus entre racisme et sexisme. <rire> parce, non mais parce que fondamentalement la mécanique n'est pas si éloignée l'une de l'autre.
0: Absolument pas et en général euh, on peut se retrouver facilement à l'intersection des deux. Hein. Mmh. Euh, pour peu qu'on soit une femme racisée donc une femme noire une femme maghrébine une femme asiatique on peut se retrouver à l'intersection des deux ça peut être très très désagréable et, et vraiment renforcer euh, le potentiel nuisible euh, de ces deux phénomènes de société et oui en l'occurrence moi euh, après euh, j'ai travaillé un an en France hein, j'ai eu mon diplôme en France euh, à Lyon et j'ai travaillé dans un laboratoire de recherche c'est là où j'ai fait le, le fameux burn-out euh, mm -hmm. à 21 ans où je me suis évanouie devant ma tasse de thé le matin quand même hein, euh, en fait, j'ai essayé de me forcer à aller au travail et j'ai juste jamais pu physiquement mm -hmm. euh, et ce qui s'est passé c'est que je subissais aussi euh, une, une des composantes de ce burn-out c'est aussi cette euh, difficulté à être une femme dans un milieu où personne ne me ressemble euh, mmh. où je me retrouve en fait avec que des collègues qui sont des hommes où les, les, mes collègues commentent mes tenues, mes chaussures euh, où j'ai l'impression de devoir prouver deux fois plus euh, où en fait il y a un esprit de communauté entre eux mais qui ne m'inclut pas parce que je ne suis pas comme eux donc forcément je peux pas être inclus dans cette communauté ça, ça a été difficile à vivre
1: en fait, vous savez, plus, plus vous me parlez, plus je me dis que je vais vous envoyer mon dernier roman en Suède, qui s'appelle « Soit un homme, ma fille », et qui explique que malheureusement, la tentation pour une femme peut-être d'adopter les codes masculins pour réussir, c'est l'histoire de Constance qui se grime en homme pour devenir pédégète. Euh, ah, je, je
0: comprends l'idée
1: Voilà. et elle finit par y arriver et on, dès le début on sait qu'elle va révéler la vérité à son comité exécutif mais ces codes masculins existent et il y a quelque chose, le chapitre 4 de votre livre je trouve très intéressant parce que euh, vous abordez les choses qu'on n'ose pas demander et il semblerait, les études montrent qu'une des explications des écarts de salaire femmes-hommes, c'est que les hommes n'ont aucun problème à demander des augmentations même s'ils ne les méritent pas alors que les femmes, toujours le syndrome de la bonne élève estime que si elles travaillent bien, on va leur donner. Ce que vous appelez les zones sans tabou, les trucs que tu n'oses pas demander Quels sont ces éléments
0: Alors, euh, là-dedans, en fait, je suis allée plus loin avec cette histoire de négociation de salaire, parce que je pense que c'est assez générationnel. Et quand on commence à rediviser les études en classe d'âge, on se rend compte que les jeunes femmes, hein, la, la génération des millennials, donc la mienne, et la génération en dessous, qui est la Gen Z, il euh, n'y a, a plus cet écart. Hein. Les femmes demandent leur salaire, négocient leur salaire. Comme quoi, on a bien salaire. élevé nos filles Très bien joué. Oui. <rire> et par contre, c'est moins bien perçu. C'est-à-dire ah, qu'on a moins, oui. on obtient gain de cause moins souvent et c'est moins bien perçu.
1: Il y a un biais cognitif okay. là-dessus.
0: Exactement. Ouais. On continue à se dire le salaire des femmes, de toute façon, c'est le deuxième salaire de la famille. Donc, c'est pas si important que ça. Moi, j'ai encore des coachés qui font face à des managers qui leur disent, surtout maintenant qu'en France, euh, les impôts sont mensualisés et que si on ne rend pas le taux. Euh, euh, si on n'individualise pas le taux, bah, c'est le taux de la famille qui s'applique. Il y a des managers qui s'en servent. Ils regardent sur la fiche non. de salaire le taux et ils disent à certaines de mes coachés, mais qu'est-ce que tu vas négocier ton salaire Ton mari gagne une blinde oh. parce qu'ils s'en rendent compte grâce à ce taux d'imposition. Donc, petit conseil au passage, individualisez horreur. vos taux, s'il vous plaît.
1: Non, mais alors, là, je, heureusement que je suis debout parce que sinon, je serais tombé de ma chaise. Je l'ignorais, honnêtement. Voilà.
0: Ah oui, ça donc, va loin et, quand même. Donc, il y a encore cette idée, l'argent des femmes, ce n'est pas très important, ce n'est pas très grave, c'est le deuxième salaire. Est-ce que vraiment, faudrait qu'on en fasse toute une histoire Vous savez, euh, ça, en fait, ça date de 1967, la loi en France ouais. qui autorise les femmes à travailler sans l'autorisation de leur mari ou à avoir un compte en banque sur l'autorisation de leur conjoint. Mmh. Donc en fait, en vrai, moi ma mère est née en 54, donc ça vous donne une idée, ça fait une génération et demie en gros qu'on gère notre propre argent. Ah, donc ça les biais cognitifs, qui sont
1: très présents. Mais ça, je vais même aller plus loin, c'est qu'au début du XXe siècle, que les femmes ont eu le droit de travailler sans verser leur salaire à leur mec. Voilà. Donc, et
0: et c'est pareil, le salaire féminin, ça a été aboli à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Avant ça, c'était autorisé en fait euh, de payer les femmes et les enfants, hein, parce que les enfants travaillaient, Bien moins qu'on ne payait les hommes.
1: Oui. Mais malgré tout, vous voyez, il y a deux jours, non, c'était hier, pardon, j'ai interviewé la DRH de Barilla, les pattes, mm -hmm. et en fait, en 2020, ils ont pas dit on va commencer à s'intéresser à la différence de salaire entre les femmes et les hommes, on va imposer, alors ils ont mis un énorme budget, imposer que, à expérience égale, poste égal, salaire égal. Et que ouais, si et le manager ne voulait pas que ça soit le cas, fallait qu'il le justifie, mais alors très, 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 très sérieusement.
0: Et c'est ce genre d'initiatives qui sont indispensables, notamment parce que Barilla sont intelligents sur ce coup-là. Les études montrent, hein, la, la dernière étude qui est sortie, elle est de Morgan Stanley sur le sujet, et ça montre que les entreprises qui ont une meilleure diversité femmes-hommes, et donc en fait, qui ont été capables de promouvoir des femmes à des rangs de manager, et donc de les payer en circonstances, etc., euh, en fait, surperforment par rapport aux autres entreprises avec un chiffre d'affaires qui est 33% plus mmh. élevé.
1: Non, mais c'est évident, de toute façon, c'est femme plus homme, c'est de, enfin, femme plus homme, enfin, toute la diversité, quelle qu'elle soit, on peut parler de diversité, de genre, de, euh, de couleur de peau de religion, d'orientation sexuelle, de la diversité n'est la richesse. Enfin, sinon, on se finit tous entre nous, et plus grand chose n'en sort. Et c'est vrai que c'est important que vous, vous rappeliez ces études. Ça.
0: Oui, et du coup, pour répondre à votre question initiale, dans la zone sans tabou, on va plus loin. L'idée, c'est pas juste que je négocie mon salaire, mais c'est le tabou ultime. C'est si moi, je décide que mon travail, je m'en fous, qu'il ait du sens ou pas. Mmh. Ce que je veux, c'est gagner un maximum de pognon. Et c'est ça que j'aborde dans la zone sans tabou. Ok, si le pognon, c'est la métrique de ta vie, qu'est-ce que tu fais Et je donne du coup les clés pour ça. Dans la zone sans tabou, on parle aussi de d'autres grands tabous de la carrière qui, en fait... Bon, vous voyez, moi je le reçois dans les DM Instagram, les gens ils s'en parlent en soirée après deux verres. Par exemple, l'alcool, comment mmh. je gère le fait que dans mon entreprise, on boit, il y a des soirées, est-ce que je dois me prêter à ce genre de rituel, mmh. est-ce que je, si je le veux, je ne le veux pas, qu'est-ce que je fais Et donc, j'aborde ça aussi comme une grande sœur ou une tata cool. Euh, pour expliquer ce genre de choses. Il euh, y a aussi, vous voyez, la question euh, autour des relations amoureuses au travail. On sait que beaucoup de Français et de Françaises ont, re ont rencontré leur conjoint ou leur conjointe au travail, mais ça reste une situation hyper compliquée pour les femmes à aborder. Donc, évidemment, dans la zone sans tabou, on en parle.
1: Super. Alors, imaginons, je... il va falloir que vous fassiez vraiment preuve d'une super grande imagination, Sarah, et je pense que vous en êtes capable. Imaginez, je suis une femme et euh, je vous appelle en disant, bah. Je ne sais pas par, par quel bout prendre le truc. Alors, au-delà d'acheter votre livre, de courir acheter votre livre en premier, ça serait quoi votre premier conseil, si vous deviez donner un premier, voire un premier et dernier conseil à une jeune femme qui commence sa carrière Ça serait lequel
0: Alors déjà, je dirais, euh, tu n'es pas une tarte, donc arrête d'essayer de, de rentrer dans le monde.
1: Moi, oh, j'ai toujours adoré cette phrase.
0: C'est-à-dire que l'individualité qu'on apporte. Je vous disais tout à l'heure, personne ne me ressemble là où je travaille en fait on peut voir ça comme une monstruosité on peut se dire c'est horrible c'est moi l'élément hétérogène c'est moi le, le truc qui dépasse et qui dérange mmh. ou alors on peut se dire qu'on est une formidable licorne c'est à dire un, un être, un animal euh, euh, mythique, euh, original qui a clairement quelque chose à apporter que tout le monde adore euh, et voir du coup cette différence qu'on a comme une vraie force et comme ce qu'on est capable, nous, d'apporter à la table. Et au lieu d'en être honteuse, d'essayer de rentrer dans le moule, d'essayer de se tordre, tout à l'heure vous disiez adopter peut-être des codes masculins, etc., vivre comme nous, on, on est inspiré de le faire.
1: Comme le dirait McDonald, devenir comme on est.
0: Exact. <rire> sacré slogan qui se sont trouvés là
1: ah mais oui mais parce qu'en en fait vous savez je le dis mais à tout le monde c'est arrêter de jouer des rôles c'est tellement fatigant de jouer un rôle moi je fais partie d'une génération que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître où on nous forçait à mettre des cravates moi ça m'a toujours saoulé de mettre des cravates donc je ne mettais jamais de cravate mais je me sentais super bien et si la personne ne veut pas me recruter parce que j'ai pas de cravate tant pis pour lui et c'est là où, effectivement, sur, euh, quand vous parlez de zones sans tabou, ce genre de choses, je crois qu'il y a encore pas mal de progrès à faire pour, euh, pour que les femmes, les... j'allais dire les jeunes femmes, mais pas que les jeunes femmes, parce que j'entends beaucoup de sexisme au quotidien quand même, quel que soit l'âge, bah, soient elles-mêmes sans pour autant jouer un rôle.
0: Oui, vous voyez, cette histoire de jeune femme, en fait, c'est parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'intersection de deux facteurs, en fait. C'est l'intersection de être une femme, c'est pas simple au travail. Être jeune, c'est pas simple au travail, qu'il y a peut-être des jeunes hommes qui vont Assaut. se reconnaître dans ce qu'on raconte euh, aujourd'hui. Et en fait, à l'intersection, bah, vous avez galère plus galère, quoi, en gros. Mmh. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec euh, être une femme et être noire, par exemple. Mmh. Et euh, c'est pour ça que vous avez pensé à jeune femme en, euh, en début. Mais moi, j'ai des femmes de 40 ans qui m'écrivent maintenant pour me dire qu'elles ont lu le livre et qu'elles auraient voulu savoir ça avant. Hum. Donc, c'est vrai que moi, quand je l'ai écrit, j'avais plutôt en tête ma génération, les Gen Z, etc. Mais, mais euh, je vois d'ailleurs certaines l'acheter et le refiler à leur mère. Donc, je sais que ça circule parce que, en fait, c'est des questions qui sont universelles.
1: Alors, je disais jeune femme, en fait, parce que je pense que c'est toujours plus simple de commencer du bon pied plutôt que de changer après 15 ans de carrière. Voilà, c'était pas parce que les oui. femmes avec plus d'expérience ne sont pas concernées. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça C'est très clair. Mais autant commencer bien en commençant sa carrière en lisant votre livre.
0: Absolument. <rire> c'était l'idée de base avec, euh, avec l'écriture de ce livre. Et en même temps, vraiment, ouais, c est, c est, euh, je suis moi-même émue et touchée de voir des fois le changement de pied de certaines femmes, justement, oui, quarantenaires qui en fait se disent « Oh mon Dieu, en fait, j'avais pas besoin de faire ça. » Et c'était ça qu'il fallait que je fasse à la place. Et cette espèce de soulagement de se dire « J'avais, comme vous dites, j'avais pas besoin... » enfin Peut-être j'ai cru que j'avais besoin de jouer un rôle. Et, et c'est clairement ce que les autres aussi ont voulu me faire croire. Mais quel soulagement d'arrêter.
1: Bien sûr. Alors, avant de vous poser la dernière question, qui okay, est une question traditionnelle en happy Walk, je vais vous faire une confidence, Sarah. J'ai votre livre devant moi. Et il y a un visuel. J'imagine que le dessin, c'est vous. Euh, cette femme brune. Euh... Et ma maman oui. m'a toujours appris à regarder les femmes dans les yeux. Donc, je n'ai regardé dans un premier temps. Mais depuis que j'ai lu le livre... Hein. Ce n'est pas tout nouveau. Je viens juste de remarquer ce détail que je trouve extraordinaire. C'est que vous avez un escarpin sur un pied et des, ce que j'imagine être des Doc Martens sur l'autre. Et je trouve ce visuel, je ne sais pas qui en a eu l'idée, mais extrêmement fort. Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message avec, euh, avec ces deux chaussures C'est peu importe comment, euh, à quoi tu ressembles, soit toi-même
0: Alors, c'est mieux, en fait, euh, que des Doc Martens. C'est mes chaussures de sécurité qui oh, sont protection électrique, euh, anti-écrasement. <rire> en fait, moi, je suis ingénieure d'essai au départ.
1: Mais Hier parce que vous n'avez pas connu les Doc moteur. Martins Coquet, ma chère Sarah.
0: Ah, mais non, mais j'ai raté les Doc <rire> Martins Coquet. Mais en fait, moi, j'ai récupéré la version chaussure de sécurité pas moche. D'accord. Euh, C'est ça l'avantage. C'est que quand je suis arrivée dans le marché du travail, ils commençaient à en faire dès qu'ils se portaient dans la rue sans, qu sans que ce soit effroyable. Et donc, en fait... C est, c est, ce dessin vient d'une photo que j'ai faite au départ et qui était sur mon compte Instagram, justement, qu'on a choisi de mettre pour illustrer le livre. Mm -hmm. Et c'est parce que je voulais montrer, euh, justement, euh, que toutes les facettes étaient possibles. Mes escarpins rouges, c'est aussi mes chaussures de leadership, c'est celles que mm -hmm. j'utilise pour aller me présenter devant le comité exécutif, parce que moi, j'ai fait ce choix, Si je suis courte sur pattes aussi, on va être honnête, je vais en mettre 65, mais j'ai <rire> fait ce choix d'être perché sur des talons, donc ça me plaît, et c'est ce que j'ai choisi. C'est aussi, évidemment, un marqueur traditionnel de la féminité, donc je trouve ça marrant de mettre ça, surtout en combinaison avec mes chaussures de sécurité, qui pour le coup sont larges, bulky, rouges aussi, enfin rouges et noir aussi, et qui sont non, non. Mon parcours d'ingénieur, hmm. mon parcours légitime d'ingénieur, une vraie geek des moteurs, quelqu'un qui a toujours voulu travailler dans les voitures et qui est arrivé à la fin. C'est ça que ça illustre.
1: Mais en tout cas, le livre, au-delà d'être intéressant, ils sont plus très jolis. Donc, euh, graphiquement, je vous féliciterai la euh, personne qui a fait le design du livre, parce qu'il est très très joli, très euh, très coloré, très agréable à lire. Hmm. Alors, oui,
0: on peut embrasser du coup Laetitia euh, chez Hugo qui s'en est occupée, Laetitia Calafa, euh, Et je suis moi aussi, euh, honnêtement, très très fan
1: du look de mon livre. Oui, ouais, ben vous, vous pouvez l'être. Donc euh, bravo à Laetitia, c'est ça C'est ça. Eh ben, bravo à Laetitia. Alors ma chère Sarah, on arrive à la fin de cette interview. Et euh, traditionnellement, je pose une question à mes invités qui est quel est votre mantra ou votre citation préférée de tous les temps et pourquoi
0: alors, ma citation préférée de tous les temps, euh, je l'ai mise dans le livre parce que pour moi c'était indispensable qu'elle y soit. C'est une citation de Françoise Giroud qui dit que la femme serait vraiment l'égal de l'homme le jour où un poste important désignerait une femme incompétente. Oui. Et je pense que c'est très vrai. C'est d'autant plus vrai au regard du fait qu'on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on jette souvent des femmes dans le… Ça s'appelle la falaise de verre. On jette des femmes dans les pires circonstances possibles. En gros, la falaise de verre, c'est une étude sociologique qu'ils ont fait pour se rendre compte qu'on nommait PDG ou à la tête du comité exécutif d'une entreprise… Euh, les femmes seulement quand l'entreprise avait entre 3 et 6 mois de mauvais résultats consécutifs. En mmh. gros, quand plus aucun homme ne veut le job parce qu'il est Mais pourri, oui. on met une femme. Et donc, je trouve que Françoise Chirou, elle explique qu'en fait, c'est l'exact opposé qui va se passer le jour où on traitera vraiment les gens indépendamment de leur genre.
1: On est bien d'accord et j'ai toujours adoré cette phrase de François Giroud. Et... Enfin bref, pour moi, François Giroud est un modèle. Donc euh, merci beaucoup d'avoir choisi cette citation qui est pleine, pleine, pleine de sens. Sarah, je vous remercie mille fois de m'avoir accordé ce, ce temps. C'est passionnant. Je mettrai dans le descriptif de, de l'épisode un lien vers votre compte Instagram qui est également assez génial, je dois bien le dire. Un merci. lien pour votre livre. Et il ne me reste qu'à faire une seule chose, c'est à vous souhaiter. Plein, 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 plein de bonnes choses dans le grand froid suédois et dans la <rire> nuit suédoise. Et à vous dire bah, ce que je dis à la fin de chaque épisode de Happy Work. Avant toute chose, prenez soin de vous. À très bientôt, Sarah. Merci beaucoup, Gaël.